0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien, muy buenos días, noches o tardes, dependiendo de dónde de nos estén escuchando. Hoy me encuentro con Julio Velasco y con un invitado muy especial, Rodrigo de la Peña, quien es columnista de Política y Economía, Chicos, cómo están? Julio, Rodrigo, cuéntenme qué tal, qué tal van las cosas por allá.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes y qué tal cómo se encuentra nuestro auditorio? Yo me encuentro bastante, bastante emocionado de estar con ustedes, con Rodrigo, compartiendo por
2: primera vez este espacio. Cuéntanos, Rodrigo, cómo estás. Ana, Pau, Julio, eh, pues muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy feliz de estar con ustedes, un gran saludo al auditorio y pues muy emocionado, ¿no? De estas cosas nuevas en la semana que se vienen.
1: Perfecto, perfecto. Y pues bueno, si les parece, les voy a contar lo que pasó esta semana en Nacional. Y, y les cuento que arrancamos con un aterrador hallazgo en el pleno centro histórico. La madrugada del pasado primero de noviembre, policías de la Ciudad de México interceptaron por casualidad a un individuo que tropezó al transportar dos bolsas llenas de restos humanos en un, en un diablito de carga en pleno centro histórico. Así es, en, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, más tarde los restos de estos dos eh, cuerpos fueron identificados como Jair y Héctor, jóvenes de 14 y de 12 años respectivamente, los cuales llevaban desaparecidos desde el 27 de octubre. Esto cada vez es un indicador de la violencia como nos está alcanzando en la Ciudad de México. Además, lluvias en el sur del país terminan en inundaciones. En los diversos estados del sur del país se encuentran afectados por grandes inundaciones, entre ellos destacan Chiapas, Tabasco, Veracruz. Los gobiernos de los estados estiman pérdidas humanas y daños materiales que afectarían alrededor de 177 mil personas. Además, el presidente López Obrador prefiere esperar los resultados oficiales ante la eminente victoria de Joe Biden. Él indicó que no tenemos nada en contra de Biden, pero hay que esperar. Recalcó que es un proceso que aún no termina, y que prefiere respetar la autodeterminación de los pueblos. Además, la policía en Cancún dispara en contra de manifestaciones feministas. Luego de un fuerte enfrentamiento entre un contingente feminista y policías de la ciudad de Cancún, esto, estos últimos decidieron accionar sus armas en contra de las manifestantes para disolver la marcha. Autoridades de la ciudad se desmarcaron de dicha decisión, y anunciaron que se procederá con una investigación. La misma alcaldesa de Cancún, Mara Lesama se dijo en contra de los actos de violencia a la sociedad. Y bueno, todos estos actos delictivos realmente me parecen muy interesantes en la Ciudad de México. Sabemos que ha venido una tendencia en las últimas fechas. Y me gustaría escucharlos. ¿Ustedes creen que el gobierno de la Ciudad de México pueda hacerle frente a todos estos episodios de violencia en el corto plazo?
2: Pues mira, eh, la verdad es que es un tema bastante complicado. A corto plazo, yo creo que la violencia en la Ciudad de México, pues es muy claro, ¿no? La estrategia que estaban empleando ha fallado y hay que hacer una introspección dentro del mismo organismo y referirse y ir a buscar qué es lo que ha fallado y mejorarlo. Pero en corto plazo, yo creo que lo mejor es, pues dar un giro de 180 grados y, y cambiar la estrategia porque no ha funcionado. Pero cuéntame tú, ¿qué opinas al respecto?
1: Pues mira, Rodrigo, la verdad es que me parece muy interesante. Eh, toda esta lucha de cárteles en la Ciudad de México es algo inédito, ¿no? O sea, el cártel de la Unión Tepito peleando la plaza con el cártel antiunión, pues es algo que nos llama muchísimo la atención. Y, y no hace muchos meses el secretario Omar Fush eh, fue pues, realmente acribillado ¿no? en esta, en esta parte de, de las lomas. Iba bajando, pero fue por el cártel de... Eh, Jalisco Nueva Generación. Entonces, aquí realmente la lucha de, de poderes y de los cárteles está viendo algo muy, muy intenso y creo que realmente la, la Secretaría de Seguridad Pública de, de la Ciudad de México no tiene una respuesta ni, ni en corto ni en mediano plazo. O sea, yo creo que se está viendo rebasada claramente y estos son solo ejemplos de la violencia en México. Pero bueno, si les parece mejor, Rodrigo, cuéntanos, ¿qué nos trae la
2: sección de Política y Economía? Muy bien, Julio, pues en la parte de política y economía se viene, se viene un resultado adverso. Por un lado tenemos a la unidad de inteligencia financiera que mediante una tarjeta informativa anunció que entregaría a línea la investigación realizada a Pío López Obrador y a David León. La investigación surgió a partir de las denuncias impuestas ante la FGR. En ellas se señalaban los videos en los que aparece Pío, hermano del actual presidente, recibiendo sobornos en efectivo la UIF señaló que no encontró evidencia significativa. Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó y multó por más de 20 millones de pesos a la que fue entonces secretaria de Cultura en el sexenio de Peña Nieto, María Cristina García Cepeda. Ella eh, fue acusada de desviar más de 59 millones de pesos a una asociación civil para realizar un proyecto denominado Museo de Museos. Este no llegó la autorización de Lina. Y les vio más de 50 millones. Por otro lado, tenemos un grupo de políticos que han llamado al presidente a reconocer la victoria del de presidente electo Joe Biden. Entre ellos se sumó el, el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo, quien le pidió al presidente que lo reconociera buscando incrementar los compromisos y romper el régimen de complicidad. Por otro lado, podemos ver que Joe Biden ya fue nombrado por medios estadounidenses e internacionales como virtual presidente electo. Hay algunos países que se mantienen en la incertidumbre y no lo han reconocido, entre ellos, nuestro país. Y bueno, Julio, entre todo esto, yo les quiero preguntar, ¿creen que es necedad por haberse equivocado o cautela la posición que tiene nuestro jefe de Estado con respecto al reconocimiento de Joe Biden como presidente electo?
0: Híjoles, Ro, para responder a tu pregunta... Creo que López Obrador nos ha dejado claro que eh, la cautela en su gobierno no existe, <ríe> después de los múltiples comentarios que decía eh, el gobierno de Austria, que si España tiene que, tiene que pedir de, per, disculpas por la colonización y todo eso, la verdad no creo que haya un, un no, no creo que estemos hablando de cautela. Yo creo que um, yo creo que pienso yo creo que personalmente siento que tristemente nuestro presidente no entiende cómo funcionan las elecciones, y que incluso aunque ya haya habido el Electoral College que haya dado eh, pues los resultados como tal que ya es oficial que incluso presidentes en diferentes partes del mundo hayan felicitado a Joe Biden como, como próximo presidente de los Estados Unidos, yo creo que lo que está haciendo AMLO es que siguen esta negación porque Trump sigue en esta negación, pero honestamente siento que es porque no, no tiene idea de que ya los, los resultados son oficiales y es un poco más esta idea de, de lo que él vivió ¿no? durante dos eh, pues, elecciones fallidas y creo que es un poco lo mismo, ¿no? pero bueno, ese es un poco mi punto de vista, pero sí, no no, no hablemos de cautela porque nos ha dejado claro este presidente que, que no existe y que no tiene absolutamente nada que perder. Pero bueno, eh, Ro, o bueno, Julio, ¿ustedes qué tienen que decir al respecto?
1: Pues mira, Ana Pau, complementando un poco tu, tu comentario, que creo que fue bastante iluminador de, de cómo llevan ahorita las políticas de, de relaciones exteriores, pues nos queda claro que, que realmente el presidente López Obrador no tenía intenciones, y creo que también fue sorpresivo para él la derrota de Donald Trump. Y eso responde también a que tenían ahí intereses en una cooperación bilateral, ¿no? Pero claramente ahorita pues, ya dejaron, dejaron el ganador y se va a tener que esperar hasta que de verdad lo anuncie, ¿no? Y que yo más bien lo, lo que considero es que se esté esperando a que Donald Trump acepte su derrota. Pero bueno, si les parece, pasemos al tema de internacional. Ana Pau, por favor cuéntanos, ¿qué nos trae internacional?
0: Claro que sí. Esta semana en la sección internacional parece ver mucho movimiento. Primero que nada, es importante mencionar que Joe Biden es el futuro presidente de Estados Unidos, aunque Amlo y Trump no lo hayan querido aceptar todavía. Pero bueno, vámonos al continente africano, donde hace unos días un conflicto armado estallado en Etiopía. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ha anunciado el pasado miércoles 4 de noviembre el comienzo de una ofensiva militar contra el Frente de Liberación del Pueblo Tigray. Y horas más tarde, el gobierno federal de Etiopía declaró el estado de emergencia en la región autónoma, acusando al gobierno regional de atacar el orden constitucional del país después de dos ataques a bases militares. El gobierno de Ahmed culpa al TPLF, partido que gobierna la región, de armar y organizar milicias fuera del mandato constitucional, así como de querer implicar al gobierno eriterio, con quienes han estado hasta el pasado año pasado en conflicto. En el Medio Oriente, Egipto levanta su nueva capital en medio del desierto. La nueva capital administrativa, o mejor conocida como NSA de Egipto, se está empezando a construir en medio del desierto a 50 kilómetros de la actual capital. El gobierno estima que esté lista para acoger a sus funcionarios, los nuevos ministros, y embajadas y agencias internacionales, al igual que a parte de la clase media alta, en tan solo 18 meses, lo que será una fecha récord. Esta iniciativa surge de la necesidad de descongestión de la ciudad, aunque sus opositores critican el gasto innecesario que podría destinar a la rehabilitación del ya existente centro neurálgico del país. La empresa encargada del proyecto es CSCS, la misma que levantó rápidamente los primeros hospitales de Wuhan durante el primer brote de COVID-19. En América Latina, el Partido Movimiento al Socialismo regresa al poder en Bolivia, Luis Arce, el exministro de Economía de Evo Morales, juró el cargo de presidente de Bolivia el domingo, acabando así con el gobierno interino de Yanin Añez. Aunque ganó las elecciones con un 55% de los votos, se enfrenta a un país dividido, en el que todavía no está claro el papel de la controversial figura del expresidente Morales. También tomó posesión del cargo de vicepresidente el líder indígena David Choquenhuanca. Y a la ceremonia acudieron importantes figuras internacionales como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el jefe, del del jefe de Estado y vicepresidente del gobierno español, Felipe VI, y Pablo Iglesias. Esto es todo por esta semana en la sección internacional. Sin embargo, creo que es importante hacer énfasis en la paradoja del gobierno en Bolivia. ¿Qué piensan ustedes, chicos, de la presencia del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo en el Poder?
2: Mira, Ana Pau... Eh... Con base a tu pregunta, yo creo que es muy, muy importante señalar un par de datos. ¿no? Eh, número uno, Yanin Áñez pues, hizo toda una controversia cuando se elige como presidente interina. Eh, es un movimiento sumamente ambiguo y criticado a nivel internacional. Dentro de mi análisis, yo siento que Evo Morales había llevado una muy buena presidencia. Digo, se había extendido de más y había modificado la Constitución. Cosas que pues, no van en fe de la democracia, obviamente. Pero había mantenido al pueblo feliz. Que llegue otra vez el partido de Evo Morales al poder no, no me suena extraño. Siento que es algo que estaba casi que predispuesto a pasar porque Evo Morales lo había hecho muy bien. Había mantenido al pueblo de Bolivia muy contentos con sus resultados. Claramente la prensa internacional juega un, un partido muy importante en la visión internacional de todo el movimiento. Pero yo creo que es algo muy importante y es algo muy bueno que se dé esta continuidad. ...porque vamos a poder ver que Bolivia se mantiene en el mismo camino que tenía antes de su interrupción.
0: Híjoles, yo, yo, yo tengo que decir que, que yo no comparto tu punto. Yo siento que actualmente la democracia, eh, especialmente en América Latina, está en, está en peligro. Siento que la ola del populismo cada vez está creciendo, se está haciendo cada vez más grande... Y no solamente lo estamos viendo en México. Esto es algo que lleva ya tiempo en América Latina, en diferentes países como Brasil, incluso Bolivia. Eh, y creo que es algo que, que, que no o sea, que no debemos de perder de vista. Siento que el que haya regresado el partido de, de Morales al poder está dando un mensaje muy claro. Está, yo creo que está dejando claro que, que las políticas no están siendo efectivas. ¿Por qué la gente, por qué hubo tanto problema, tanto odio hacia Morales? ¿Por qué fue expulsado de Bolivia y ahora la gente con brazos abiertos y con una mayoría elige de nuevo a este um, al, al partido? Siendo que es esta, esta idea de, de querer engañar al pueblo, diciendo que va a haber nuevos cambios y nuevas ideas, pero al final de cuentas le está dando lo mismo. Entonces a mí se me hace un poco paradójico que, que, que este este, que este partido político regrese al gobierno o incluso se quede en el poder de Bolivia. Pero pero Julio, ¿tú qué tienes que hacer al respecto? Me interesa mucho.
1: Francamente yo comparto la, la opinión de, de Rodrigo. Creo que el hecho de que en 2006 eh, Evo Morales haya llegado a la presidencia trajo muchísimas cosas muy, muy buenas a, al mandato en Bolivia, que después, como cualquier eh, político, se, se engolosinó con este caramelo llamado poder. Eso es algo natural y eso es un efecto que ha pasado históricamente, ¿no? eh, Los últimos, yo consideraría los últimos tres, dos años, estuvo muy, muy, muy dañada la parte eh, democrática. Entonces, al final de cuentas, más que, que votar por Evo, yo creo que votaron... Por el partido en general, pero por un ejercicio democrático de si sí queremos que regrese, porque nos trajo cosas muy buenas a la mayoría de las personas en Bolivia. Y esta y la mayoría de las personas en Bolivia hay que recordar que son de, de origen indígena en su mayoría. Entonces, estamos hablando de una mayoría sumamente considerable. Pero bueno, Anapao, si quieres, pasamos a los temas de sociedad y cultura. Cuéntanos,
0: ¿qué tenemos? Esta semana les traemos noticias bastante interesantes en sociedad y cultura. Primero que nada, en materia nacional, Disney Plus llega a nuestro país. Disney ya anunció su preventa y precios de suscripción anual. Se podrá descargar la app en toda la república a partir del 17 de noviembre. Este servicio incluye las películas de Disney Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más, lo que tiene muy emocionados a los fans de todo tipo. Por otro lado, Netflix se prepara para sobrevivir este golpe en su número de suscriptores. Pasando ahora a este lado del mundo, se celebraron los MTV Europe Music Awards de 2020. El grupo de K-Pop BTS ganó la mayor cantidad de premios, que son el de Mejor Grupo, mejor, vi mejor Virtual en Vivo y Mejores Fans. El Mejor Video Musical lo ganaron Justin Bieber, DJ Khaled featuring Drake por su video de la canción Popstar. La Mejor Artista Lady Gaga y la Mejor Colaboración carol G y Nicki Minaj por TUSA, entre otros premios. Para cerrar esta sección, me gustaría preguntarles qué piensan sobre Disney+. Plus. ¿Creen que puede hacerle competencia a Netflix? ¿O acaso esta app ya tiene el monopolio del entretenimiento desde casa?
2: Mira, Ana Pau eh, y Julio, en cuanto a los temas de Disney+, Plus, eh, yo creo que es muy importante notar que Netflix se ha estado preparando, ha empezado a crear su propio contenido, y yo creo que ya sabe lo que se viene. No va a ser una competencia muy dura entre estos dos gigantes del de, de streaming en casa, y pues yo espero que Netflix ya esté preparando más series, ¿no? La Casa de Papel es un claro ejemplo de su éxito y yo creo que pues, se están preparando para competir contra Disney con todo lo que tienen ahora sí. Pero pues no se diga más, ¿no, Julio? Yo estoy muy emocionado por los deportes. Cuéntanos qué, qué se viene en esto de los deportes.
1: Por supuesto, vámonos, porque tenemos toda la información deportiva al alcance de ustedes. Y les cuento, la Champions League en el Atlético de Madrid empató ante el Lokomotiv de Moscú a Un gol. El Bayern Munich goleó al Salzburgo 6 a 2. Así es, se escuchó muy bien. Y finalmente, como le contamos igual en el podcast de la semana pasada, el Madrid consiguió la victoria en Champions ante el Inter de Milán 3 a 2. El Manchester City goleó al Olympiacos 3 a 0. Y el equipo turco de Istambul ganó sorpresivamente al Manchester United 2 a 1. Al siguiente día, el Barcelona ganó con trabajos ante el Dinamo de Moscú. 2 a 1, y el Paris Saint-Germain y el Leipzig cerraron la jornada con una victoria del último mencionado 2 a 1. Además, en la Liga Española, en la jornada 9 de la Liga, el Barcelona le ganó 2 a 1 ante el Real Betis. Guardado sigue ausente por lesión y Laines no jugó. El Atlético de Madrid arrasó con el Cádiz 4 goles a 0 y la Real Sociedad sigue con buena racha. Le ganó 2 a 0 al Granada. Además, el equipo de San Sebastián, que es la Real Sociedad, sigue como Super League. Y se cerró la jornada con una derrota sobre el Real Madrid, 4 goles a 1 ante el Valencia, sorpresivamente. En la Premier League, el Manchester United le ganó 3 a 1 al Everton y el partidazo entre el Manchester City y Lever Liverpool empató a un gol. Además, el Arsenal cerró con una jornada con la derrota de 3 goles a 0 ante el Aston Villa. Y en la Serie A la Juventus empató ante la Lazio, la Roma le ganó 3-1 a a Genoa y el Inter de Milán y el Atalanta empataron a un gol. Y en la poderosísima Liga MX, la jornada 17, la última jornada de este torneo, se jugó y ya tenemos los primeros cuatro calificados en la liguilla, que son Pumas, América, Cruz Azul y León. Los cuatro esperan rival. Y bueno, ¿cómo se juega el repechaje a partido único en caso de... Empate se va a definir en penales. Los partidos quedaron así: Monterrey, quinto lugar, versus Puebla, que está en el doceavo, Tigres, en el sexto, versus Toluca, en el onceavo, Chivas, de séptimo, versus el décimo, que es Toluca, y Santos, que está octavo, contra Pachuca, de noveno. Y en la NFL, la NFL comenzó su semana 9 con una victoria de Green Bay ante los 49ers de 34 a 17 puntos. Y el domingo los Vikings ganaron a los Lions 34 a 20. Los Steelers siguen con su racha ganadora de 8 partidos. Esta vez jugaron contra unos muy golpeados de Dallas Cowboys. El partido quedó 24 a 19 y finalmente los Pats ganaron su partido ante los Jets 30 a 27. Y en otros deportes, el joven golfista mexicano Carlos Ortiz hizo historia este pasado fin de semana al ser el ganador del Houston Open se convierte en el tercer golfista mexicano en ganar un torneo de PGA Tour. Y bueno, y todas estas polémicas también que giran en torno a la Champions, de que se está jugando sin, sin aficionados en los estadios, me gustaría preguntarles a ustedes, y también en, en las ligas en general, ¿creen ustedes que las ligas eh, se ven afectadas, viendo a la Real Sociedad también como superlíder en España?, ¿Tiene algo que ver o influye de alguna manera que no exista público en los estadios? ¿Realmente estamos viendo un rendimiento del Real Madrid, del Barcelona, en este caso del Manchester United ad hoc? ¿Sería diferente si hubiera aficionados? Me gustaría escucharlos.
2: Mira Julio, yo creo que es importante también notar que, pues sí, eh, la afición cambia un partido completamente. No sé qué opines al respecto, pero yo veo los partidos de hoy en día y... Un grito o el grito de 100.000 personas cambia completamente el ambiente de un estadio, ¿no? Te lo puedo decir por las veces que he ido a ver el americano. Eh, el ambiente hace que los jugadores se distraigan cuando las defensas tienen que par pararse en el campo. Si la gente les grita no hay concentración, pierden, pierden de vista lo que están haciendo. Yo creo que claramente es, es muy importante la afición y es un tema súper importante, pero no sé qué digas tú
1: yo de las cosas buenas que, que ha dejado la, la pandemia creo que es esto ¿no? otra vez volver a ver en el terreno de juego como si juegan 11 contra 11, lo que tú mencionas Rodrigo es claramente algo que pasa en el fútbol, sobre todo además del fútbol europeo, el fútbol sudamericano o sea, el, el jugador número 12 sigue siendo la afición y creo que ese siempre va a pesar en, un, en estadios pesados como son eh, ya sea Boca Juniors River Plate, La Monumental, todos esos son eh, claros ejemplos de cómo el, el deporte se juega con un doceavo jugador. Pero bueno, yo creo que esto sería todo por esta semana. Muchísimas gracias a todos, este a
2: Rodrigo, a Anapao. Pues eh, este fue el wrap-up de la semana. Eh, quiero agradecer muchísimo a Napao, Julio, por esta invitación. A todo el equipo de Entre Comillas, gracias a la invitación a Línea de Tres. Y los invito a que me sigan a mi Twitter, a güeropac, o Instagram, a DLP, este donde van a poder seguir mis artículos, van a poder enterarse de más cosas. Y pues muchísimas gracias, los sigo escuchando toda la semana. Un saludo al auditorio.
0: Muchísimas gracias a todo el equipo de Entre Comillas, así como también a nuestro productor Adriel. Y pues no olviden darse una vuelta por el sitio web entrecomillasdigital.com. Donde pueden encontrar artículos de todos nuestros columnistas, y pues siempre tenemos nuevo contenido cada semana. Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos la próxima edición y pues que tengan muy buen día.
1: Ana Pao, Rodrigo, muchísimas gracias, y sobre todo usted que nos escucha y quien es el principal actor de este línea de tres. Muchísimas gracias.